0: 21h. Jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre jour J est le 6 juillet 1885. Louis Pasteur injecte le premier vaccin contre la rage. Le jour se lève sur l'est de la France. À Steige, en Alsace, Monsieur Meister, le boulanger du village, demande à son fils Joseph, âgé de 9 ans, d'aller chercher de la levure de bière dans une brasserie du village voisin située à environ une heure de marche. Une heure, c'est long, mais Joseph est vaillant. En chemin, le pauvre minot est attaqué par un chien qui fonce sur lui et le mord sauvagement, à la main et aux jambes. On comptera 14 blessures sur le corps de Joseph. Le serrurier du village tente d'assommer l'animal, mais rien n'y fait. Théodore Vonnet, son propriétaire, arrive en trombe et se fait mordre à son tour. Inquiète de ne pas le voir revenir, Angélique, la mère de Joseph, envoie quelqu'un le chercher. Devant l'étendue des dégâts causés par les morsures du chien, on fait venir un médecin qui arrive en fin d'après-midi. Le propriétaire du chien décide, dans le même temps, d'emmener son animal chez le vétérinaire. Sur la route, il croise les gendarmes. L'animal est agressif, il sera abattu sur le champ, pas de temps à perdre lorsqu'il s'agit de la rage. Bientôt, l'histoire se répand de village en village et le nom d'un certain Louis Pasteur, domicilié à Paris, arrive aux oreilles d'Angélique. On dit que cet homme vaccine des chiens enragés et qu'il aurait de bons résultats. Le propriétaire du chien propose alors d'emmener Joseph et sa mère jusqu'à la capitale, à bord de son banc. Deux jours plus tard, les voici à Paris. Difficile à trouver ce monsieur Pasteur. On cherche dans les hôpitaux, en vain. Certains même refusent de se prononcer pour ne pas envoyer un pauvre enfant dans les griffes de cet apprenti sorcier. Angélique, Théodore et Joseph le trouveront finalement à l'école normale supérieure. La mère de Joseph lui raconte les mésaventures de son fils. Pasteur hésite. Expérimenter sur l'homme ce qu'il a fait sur les chiens est compliqué d'un point de vue éthique pour Louis Pasteur. D'ailleurs, rien ne l'y autorise. Mais la maladie est mortelle et aucun traitement n'existe. Alors on décide de tenter le tout pour le tout et on installe Joseph dans une chambre de l'école normale supérieure. En cas de complication, les torts seront partagés. Si Pasteur remplit la seringue, les injections, elles, seront faites par le docteur Granchet. Au total, Joseph recevra 21 piqûres et survivra. Nous sommes le 6 juillet 1885. Le petit Joseph Meister devient le premier vacciné de l'histoire. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Soyez les bienvenus dans Georgie, que vous soyez sur RTL ou que vous nous écoutiez en podcast. Ce soir, on va parler d'une piqûre, une piqûre qui est au centre de l'actualité, une piqûre qui sauve des vies mais que d'aucuns continuent de conspuer. Nous parlons donc du vaccin. Ce soir, dans Georgie, le premier en France a été administré le 6 juillet 1885 par Louis Pasteur, considéré comme un illuminé avant de devenir un sauveur de, l'im- de l'immunité. Tiens. Petit lapsus de l'humanité. Bonsoir professeur Jean-Noël Fabiani Salmon.
0: Bonsoir Flavie. Soyez,
1: soyez le bienvenu, merci d'avoir accepté merci. mon invitation. Merci. Vous êtes chirurgien cardiovasculaire, vous êtes membre de l'académie de médecine et vous êtes l'auteur du livre « L'incroyable histoire de la médecine » aux éditions Les Arènes. Euh, je disais que Louis Pasteur était considéré un peu comme un charlatan avant de devenir un sauveur de l'humanité. On y reviendra mais il n'était pas seul.
0: Exactement, c'est sûr. Mais Pasteur, il avait un défaut extraordinaire pour les médecins. Il était chimiste.
1: Ouais, c'est ça. Il n'était Et pas médecin.
0: Il n'était pas médecin. Alors, bien entendu, tout ce qu'il disait, les médecins disaient mais qu'est-ce qu'il vient nous raconter ce chimiste Nous, on, nous on sait quand même. Lui, il sait pas. Voilà.
1: Alors, on va commencer par le commencement, si vous le voulez bien. Et ça commence en France avec des poules.
0: Oui. Ah, c'est une histoire formidable. Pasteur s'intéressait au choléra des poules. Il avait cultivé, donc, le microbe, et quand on injectait les poules avec ce microbe, elles mouraient. Et un jour, il dit à son assistant, qui était Chamberlain, il lui dit euh, « Écoute, tu vas, me, tu vas m'inoculer de ces poules-là ». Et Chamberlain oublie, et il part en vacances. Quelques jours seulement, hein, bon. Et quand il revient de vacances, il dit « Oh là là, j'ai oublié les poules du patron, je vais me faire engueuler !» Ça fait rien, je vais maintenant prendre la culture et injecter les poules. Il injecte les poules avec la culture qui avait traîné sur la paillasse pendant quelques jours, et les poules ne meurent pas. Il va voir le patron, il dit « Monsieur, voilà ce qui s'est passé, il lui raconte l'histoire !» Et Pasteur lui dit, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Euh, vous allez prendre, cette fois-ci, du, du, du vrai bon microbe et vous allez injecter les poules et puis de nouvelles poules. Il prend le vrai bon microbe, le récent, le, le, le méchant, le virulent. Il prend les poules normales, les, celles qui venaient de, de sortir de leur poulailler. Tchac, 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 hop Celle-là, eh bien, euh, elle meurt. Mais celles qu'il avait déjà injectées, elles ne meurent pas. Donc... Elles ont été injectées deux fois. Pourquoi Alors là, 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 Pasteur est un très grand bonhomme. C'est un très grand problème. Il se dit, et si c'était parce que le microbe avait été dénaturé, a traîné sur la paillasse pendant les vacances de Chamberlain, qu'il aurait perdu sa capacité de tuer, mais il aurait gardé sa capacité de protéger. Il dit, j'ai retrouvé ce qu'a inventé le grand Jenner, Avec la vaccination de génère avec Alors, la vaccine.
1: Édouard Jenner, un siècle auparavant, on est au 18e siècle, lui découvre une maladie des vaches qu'il le appelle cow-pawks. la vaccine
0: la vaccine, le cowpox, euh, et il s'aperçoit, parce qu'il est observateur, il sait rien lui, alors il sait rien, il ne sait pas ce que c'est qu'un microbe, il ne sait pas ce que c'est l'immunologie, il ne sait pas ce que c'est de... rien du tout, mais il est observateur c'est un homme observateur. Et il s'aperçoit que celles qui traitent les vaches font une maladie au niveau de leurs mains et de leurs bras qui ressemble un peu à la variole mais elles font jamais la variole. Il dit même si vous voulez épouser une femme qui a toujours une bonne mine, épousez une vachère. Parce que celles-là, elles font jamais la variole. Et donc, il a l'idée absolument folle de prendre ce qu'il y a sous la croûte d'une de ses pustules et de l'injecter à un petit garçon qui s'appelle James Phipp. Et il lui injecte, il a 8 ans, hein, il lui injecte ça. Alors, tout le monde a peur, qu'est-ce qu'il a fait, hein, euh, bon. et il va l'emmener voir, alors là, c'est de l'expérimentation humaine tous les varioleux du comté et jamais James Phipp ne fait la variole et il, c'est là, il démontre que cette maladie de la vache donc qu'on appelle la vaccine la vaccine, et eh bien peut protéger contre la variole humaine qui est Incroyable. une maladie épouvantable et qui, qui, qui tue hein. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un vaccin, parce que ça vient ça. de vaca, la vache.
1: Voilà, et donc c'est pour ça aussi que Pasteur, tout à coup, réalise et pense à Édouard Jenner et à cette expérience, donc avec la maladie des vaches, la vaccine. Absolument. Mais une fois qu'une découverte est faite, une fois qu'il a fait sa découverte avec euh, avec son assistant, euh, comment est-ce qu'on homologue un, un vaccin Qu'est-ce qu'il en a fait de son sa découverte il a expérimenté sur les animaux
0: Bien sûr, bien sûr, mais il a surtout commencé par s'attaquer à une autre maladie, mais qui était une maladie animale, qui était le charbon. D'accord. Le charbon qui décimait absolument les troupeaux de moutons. Et le bacille du charbon avait été découvert par Koch, encore mmh. l'allemand euh, et, et, et qu'il aimait pas du tout mais lui il dit bah moi je vais trouver le vaccin c'est le, le le moyen de, de m'opposer à cette maladie et il fait une expérimentation formidable à Pouilly-le-Fort qui est resté absolument célèbre où il prend 25 moutons euh, qu'il vaccine, 25 moutons qui vaccine pas à tous il met le vaccin du le, le enfin la, le virus le vrai la vrai, mmh. du charbon et tous ceux qui sont vaccinés survivent tous ceux qui ne sont pas vaccinés meurent donc, il démonte par A plus B, en quelque sorte, la réalité de son concept et mmh. que la vaccination était efficace, là, chez les moutons.
1: D'accord. Mais alors, il faut
0: il faut aller comment... chez l'homme.
1: Ok, professeur. Mais alors, comment est-ce que Pasteur s'est intéressé à la rage
0: Alors, soyons clairs, quand même. Pasteur, il veut marquer un grand coup, parce qu'il a quand même le sens de la publicité. Il veut marquer un grand coup et il veut s'attaquer à une maladie humaine euh, qui, d'abord, qui est terrible. La rage, c'est terrible. Mmh. C'est-à-dire que vous faites morte par un animal et puis... De façon absolument automatique, 40 jours après, à peu près, bien, vous mourrez d'une encéphalite épouvantable, en bavant, en recrachant tout ce que vous avez. C'est épouvantable. Donc, il dit, je vais m'attaquer à cela. Et il met avec lui un médecin qui est, qui est Emil Roux, qui est son assistant, qui est un mmh. type formidable, et il lui dit on va s'attaquer, on va prendre des chiens enragés, et on va leur, euh, comme ils ont le microbe dans la moelle épinière, on va étudier leur moelle épinière, on va essayer de suspendre leur moelle épinière et de façon à ce que le virus qui se trouve dedans, peu à peu, devienne moins virulent. Et, et Roux commence cette expérience, il commence ça avec Tulier et Chamberlain, et ils savent très bien les risques qui courent, hein. si jamais un chien est mort, ils sont morts. Donc ils mettent un pistolet chargé sur la paillasse, et ils disent aux autres, ils jurent, ils jurent, si jamais nous sommes mordus par un chien, eh bien, tu nous descends. C'est, c'est sûr et certain, euh, celui qui est mordu, les autres... Le, le, le sauve de l'agonie. Le, le sauve de l'agonie, en lui tirant une balle. Donc, oui, oui, l'ambiance. Heureusement, Heureusement, on s'aperçoit que le lapin peut aussi euh, avoir la rage. Alors, c'est quand même plus facile de manipuler un lapin qu'un chien enragé. Donc, on commence à recommencer l'expérience avec des lapins. Et euh, Roux fait un travail extraordinaire, chapeauté par Pasteur, c'est vrai, mais fait un travail extraordinaire. Et on veut tester l'idée comme on a un peu de temps à partir du moment où la rage, qu'on a été mordu, puisque avant que le, le virus, il ne circule que dans les nerfs. Mm. Il ne circule pas vite, à peu près de 2 mm par jour. Mm. Avant qu'il atteigne le cerveau, eh bien, euh, mm. et ça prend 40 jours euh, au moins. Hein. Donc, euh, on, on a du temps. Et donc, l'idée de Pasteur, c'est de dire, il faut rendre l'organisme capable de s'opposer à ce virus. On a ces, ces fameux 40 jours devant nous pour pouvoir euh, gagner. Donc, il va faire injecter peu à peu ce virus de plus en plus euh, euh, virulent. Au départ, il va être complètement inerte et puis il va devenir de plus en plus virulent.
1: Dites donc, vous êtes en train de, de, de me dire quelque chose, c'est qu'un virus avance dans le corps humain, se déplace non, comme une nerfs. petite armée dans les dans, nerfs. Dans les nerfs. Se déplace plus comme une petite dans armée. Dans
0: il serait dans le sang. Ça va être très vite, mais dans, le, dans les nerfs, il, il n'est que. Et c'est que ce, ce virus-là, il n'est que neurotrope. Il ne touche ah. que les nerfs.
1: Celui-là. Ou de ce, la, rage. Le, la rage. D'accord. La Parce rage. que je voyais une petite armée non, enragée, la là, là, ça, qui se déplace dans les nerfs, mais qui monte dans les
0: nerfs, mais très lentement. Alors, ah, alors ça ah, dépend où, où, où on vous mord par rapport au, à, au cerveau.
1: Ah, ouais, tu m'étonnes. On va se retrouver dans un instant. On n'a pas fini de vous passionner ce soir. À tout de suite sur RTL.
0: Georgie Flavie flamand sur RTL.
1: Jour J se poursuit avec notre invité, le professeur Fabiani Salmon. Avec vous, professeur, nous revenons sur l'histoire de la vaccination et c'est passionnant. Et avant de vous poser des questions beaucoup plus contemporaines, hein, évidemment, parce que c'est au cœur euh, de nos conversations et des débats aujourd'hui, on va rester sur le cas de Pasteur un instant. Vous venez nous expliquer quelque chose de passionnant. J'avais l'impression d'être dans ce programme qu'on regardait sur France 3, quand j'étais enfant, euh, avec ce monsieur barbu tout blanc, ce qui oui, n'est pas votre sûr. cas et qui racontait euh, euh, l'histoire. Et là, vous nous racontez finalement l'histoire de la rage et comment le virus non, le virus, le virus, virus de la virus. rage rentre dans le corps du petit Joseph qui a été mordu et vous nous expliquez qu'effectivement c'est un virus qui passe par les nerfs et qui a 40 jours en moyenne pour rejoindre le cerveau et à partir du moment où le cerveau est touché, c'est l'agonie et c'est la mort assurée.
0: C'est l'encéphalite bon, c'est-à-dire, voilà, en effet, c'est on ne peut plus rien faire
1: Voilà, on ne peut plus rien faire Donc déjà, vous nous l'avez raconté, c'est, c'est extrêmement intéressant. Donc il, va, il valait mieux pour les petits Joseph d'être mordu euh, à la cheville que oui. d'être mordu à l'épaule. Exactement. Voilà, parce que le temps que ça monte au cerveau. Oui, bien sûr, euh, voilà, bien sûr. ok. Euh, donc là, pour l'instant, j'ai tout compris. Maintenant, Pasteur, quand il voit arriver ce petit Joseph, il n'a fait des essais que sur les animaux. Donc qu'est-ce qui fait que ce jour-là, il va basculer Il va se dire ben, j'ai un cas humain et je vais faire mon, mon premier vaccin.
0: Alors c'est une de ses grandes oppositions avec son élève le chéri qui est Emile Roux. Émile Roux pense qu'on n'a pas fait assez d'animaux. Il n'est pas d'accord pour qu'on commence chez l'homme. Et puis Pasteur, il n'est pas médecin. Euh, donc il ne peut pas prendre une décision euh, d'agir sur un humain. C'est ça. Heureusement, il a avec lui deux médecins, qui sont le professeur Vulpillant et le docteur Granchet, qui sont prêts à faire tout ce qu'il veut. Et Pasteur, alors là, c'est, c'est à la fois son intuition, son sens de la publicité, mmh. se dire c'est maintenant ou jamais. Et puis, il a une bonne tête, ce petit, ce, ce petit meister. Et puis, la mère est là, qui l'implore, parce qu'elle a eu le nom de Pasteur qui travaille à l'époque mmh. à Normal Sup par son médecin traitant. Mmh. Donc, elle est là, elle l'implore, il faut sauver Joseph, il faut sauver Joseph. Et Pasteur dit on y va. Et il commence les séries, parce qu'il faut faire des injections tous les jours, en augmentant à chaque fois la charge virale pour sauver Joseph. Et Joseph, c'est un succès. Il est sauvé. Il ne fera pas la rage. Et c'est une histoire formidable, quelque part. Et quand la nouvelle voilà. se, se sait... Le monde Alors, entier
1: il paraît qu'il y a eu tous les mordus de France et de l'étranger qui sont venus euh, chez Pasteur Mais et qui ont, qui ont afflué au laboratoire. Les Américains,
0: tout le monde vient, on crée... Normal Sup est complètement dépassé, on est obligé de faire... Le, le monde entier vient pour se faire soigner par Pasteur.
1: Donc, gros carton, gros carton aussi à l'international, et à un moment donné, il n'a plus assez de place pour euh, créer son institut
0: alors, il n'y a plus assez de place, et, et donc il faut créer un institut. Alors, un peu de pub derrière, quelques autres gens ministériels, et puis deux hommes qui la reprennent le flambeau, Roux et Hersin, qui sont les grands lieutenants de, de Pasteur à cette mmh. époque, et qui disent bah, Nous, on va, on va s'en occuper, et c'est eux qui font l'Institut Pasteur, que tout le monde peut oui, visiter. Exactement. Hein, rue, rue du Docteur Roux, d'ailleurs, euh, dans, dans le, au 15e arrondissement. Euh, c'est quand même un, un des grands fleurons euh, de la science française.
1: Donc, ça veut dire que le vaccin est inventé. Alors, le principe inventé, du vaccin. Oui,
0: le, le vaccin à
1: la Pasteur, voilà, qui est quand ça. même
0: différent du vaccin à la Génère, puisque Génère, il prend une maladie qui est chez l'animal, et il la transmet à l'homme. D'ailleurs, on l'avait très critiqué Génère. On l'avait même accusé que, quand ça, hum. il allait faire pousser des cornes de vache sur la tête des gens. <rire> parce que ça existe déjà, les anti-vaccinateurs, à l'époque. Il
1: hein. oh, y en a qui ont des cornes, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, quoi.
0: d'accord. Euh... <rire> La vie, je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Euh, non, écoutez, donc euh, le, là, en l'occurrence, c'est autre chose. L'idée de Pasteur et c'est ce qui va dominer sa pensée, c'est il faut prendre des germes et les atténuer. C'est ça. C'est le vaccin à germes atténués. Ok. Et rapidement, il s'aperçoit que son vaccin sur la rage, qu'il pense être un virus atténué. Alors le virus, c'est important de comprendre. Il le voit pas au microscope. Les, les microbes, les bactéries, on les voit au microscope. Mais le virus, on n'a pas encore de microscope électronique. Donc on appelle ça les virus filtrants, parce qu'ils filtrent, euh, on ne les voit pas, personne ne les voit. Donc, il sait que c'est un virus, mais il ne peut pas l'observer. Et on va s'apercevoir que ce virus, en moment quand on l'injecte à la, à la fin, eh bien, en fait, il est mort. Donc, il s'aperçoit qu'un germe, qu'il soit atténué ou mort, eh bien, ça peut donner le même résultat en termes d'immunologie, en termes de réponse de l'organisme. Et il va y avoir ensuite un certain nombre de vaccins faits par Pasteur ou par ses élèves, comme la typhoïde avec Chantemesse, comme d'autres. Hein. Ils vont faire, à ce moment-là, des vaccins avec des virus qui sont morts. Et, et ça marche aussi. Alors Donc, ça, c'est je ça, je ne les... comprends pas. Ah, mais...
1: bah, je ne comprends pas, docteur. Si mon virus, il est mort <rire>
0: Et et bien, pourquoi Qu'est-ce qui se passe mon, mais, mon
1: corps va quand même, quoi qu'il arrive, que, produire des anticorps.
0: Bien sûr, parce que ce, votre organisme, qu'il soit mort ou vivant pour votre organisme, c'est un étranger.
1: C'est ça. D'accord. Et donc,
0: il D'accord. va repérer les protéines de surface et il va aller le bouffer. Parce que, qu'il soit mort ou vivant, il faut le bouffer. Donc, les lymphocytes, les lymphocytes T en particulier, vont se précipiter sur lui, le repérer parce qu'ils l'ont déjà dans leur registre, mmh. et ils vont l'éliminer. Qu'il soit mort ou vivant.
1: On va se retrouver dans un instant euh, sur l'antenne d'RTL. Est-ce que je suis une bonne élève Non, mais je dois vous regarder avec des grands yeux. Et je remercie Bastien Robin, qui fait partie de notre équipe, qui me rappelait que euh, cette fameuse émission à laquelle je faisais allusion, c'était Il était une fois. Oui. Donc ce vrai. soir, c'est Il était une fois avec le professeur Fabiani ah, Salmon. Et <rire> vous n'avez pas la barbe. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Je sais que cette émission vous passionne. Après, il y aura le foot hein, sur RTL. Mais pour l'heure, merci pour votre écoute attentive. Professeur Jean-Noël Fabiani Salmon, vous êtes membre de l'Académie de médecine, notre guide, notre meilleur ami, notre professeur ce soir. Vous êtes notre invité et vous allez désormais nous donner un cours. Ce que vous faites depuis le début, mais vous nous racontez une histoire. Moi, je voudrais un cours sur les vaccins. Est-ce qu'on sait combien il existe de vaccins dans le monde, professeur
0: Écoutez, d'abord, je ne suis pas professeur de virologie. Bon, moi je vous ni, professeur. Ni, ni, ni de bactériologie, et, et encore moins de pédiatrie. Euh, donc, je, je, je n'ai qu'une appréciation d'un, d'un médecin. Simplement, il y a énormément de vaccins. Mmh. Parce qu'à partir du moment où il y a une, une maladie, maladie infectieuse, voilà. on essaye de faire un vaccin. On n'y réussit pas toujours. Mais les vaccins ont modifié le visage du monde. C'est-à-dire que la mortalité infantile, à l'époque de Pasteur, qui était épouvantable, n'oubliez pas qu'on était encore, on tournait encore à des 30%, 40%, eh bien, les vaccins ont permis d'éradiquer énormément de maladies, y compris des maladies que, qu'on considère maintenant comme banales, comme la rougeole ou la coqueluche, mais qui n'étaient pas des maladies banales. Et, et alors, le triomphe, la polio, la poliomyélite, moi encore, quand j'étais gamin, les gosses faisaient des polios, quoi, et on mourait. Euh, donc, où on restait très en Handicapé. L'hépatite a, ouais. a encore euh, révolutionné le, le monde des, des, de, de la médecine. Donc, alors, parfois... Est-ce que
1: ça éradique complètement une maladie alors, Est-ce que ça peut tuer un, un virus
0: Oui il y a eu une maladie, la première de toutes, la maladie, la variole mmh. qui est sans doute la plus grande teuse de l'histoire de l'humanité, hein, parce mmh. que depuis, étant les plus reculés, elle fait des morts et eh bien grâce au grand génères eh bien on a réussi à éradiquer totalement la variole de la surface de la Terre elle a été éradiquée en 1980 on a estimé qu'il n'y avait plus de cas de variole sur la surface de la Terre
1: Mais donc ça veut dire qu'il n'y a plus de vaccin contre la variole Enfin je veux dire, on, on, ne est... se... on ne vaccine Moins plus qu'il y contre la variole
0: encore contre la variole, Moi, mais quoi. maintenant on ne vaccine plus contre la variole.
1: D'accord, parce... Et on fini. considère que la maladie, la maladie a de... disparu. Et si un jour, il y a, je dis n'importe quoi, un variant de la variole qui redébarque, eh ben, on sait qu'on a de toute façon ce vaccin de la variole bien à disposition sûr. pour l'humanité.
0: Bien sûr, mais euh, elle a disparu. Mais on peut toujours se douter que mais dans certains ça. laboratoires qui ouais. prépareraient, je ne sais pas, une guerre bactériologique, on ait gardé quelques petites souches, quelque part quand même. Parce qui que c'est recevoir. une arme. Hein. Bah, bien sûr. Le virus, c'est une arme. Bah, bien sûr.
1: Et, et, et vous pensez aujourd'hui qu'il y a des armées de virus
0: Je pense qu'il y a des gens qui ont pensé à faire euh, utiliser les virus et et les bactéries euh, comme une arme de guerre. Le charbon en particulier pourrait être une très bonne arme de guerre.
1: Ce qui nourrit d'ailleurs parfois certaines thèses complotistes hein, que l'on entend aujourd'hui aussi dans la bouche des anti-vaccins. Mais
0: bien sûr, mais bien entendu.
1: Pour revenir sur les chiffres des enfants, il y a l'OMS qui affirme qu'au cours des 30 dernières années, le nombre de décès d'enfants a diminué de plus de 50% en grande partie grâce au vaccin. Donc effectivement, oui. ça corrobore vos, vos propos. Et l'organisme estime aussi qu'entre 2010 et 2018, le vaccin contre la rougeole a permis à lui seul d'éviter 23 millions de décès. Alors, est-ce qu'il existe quand même des vaccins qui se sont avérés dangereux
0: Alors, vous savez, il n'existe pas d'acte médical, quel qu'il soit, y compris le comprimé d'aspirine, l'aspirine, qui ne peut pas entraîner des effets négatifs. D'accord. Ça existe toujours. Alors,
1: un effet négatif, c'est un effet secondaire désagréable c'est Désagréable, ça, effet...
0: enfin, un... y... vous prenez un comprimé d'aspirine, il mmh. peut vous faire un trou dans l'estomac, il se met à saigner, vous pouvez en mourir. Merci. C'est rare c'est exceptionnel, exceptionnel. Eh ben c'est un peu pareil pour euh, la vaccination. D'accord. Eh bien, il peut y avoir un cas euh, exceptionnel où il y a euh, eh bien, euh, des, 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 des effets très, très néfastes. Mais, comme on dit, on en parle beaucoup actuellement, mmh. il y a le bénéfice-risque mmh. qui doit être accepté. Pour les vaccins, le bénéfice est tel... Que le risque, de toute façon, est pour ainsi dire, mm. ridicule.
1: On reviendra sur, sur l'actualité, le fait qu'on soit euh, vacciné euh, aujourd'hui, adulte, voire, euh, voire âgé. Mais d'ordinaire, on vaccine les enfants très jeunes, en
0: fait. Bah oui, très jeunes, bien sûr. Et puis c'est obligatoire, en plus. Tous, les enfants sont tous vaccinés, personne ne se pose de questions. Et, et ça marche très bien. Et ça donne de très bons résultats. Ça a permis aux petits français, entre autres, eh bien, d'échapper à toutes ces maladies qui, avant, euh, mm. en tuaient une partie. Il hein. faut, faut bien remettre les choses dans leur, dans, mm. dans leur situation.
1: Et à partir du moment où on a fait ces rappels vers, je sais pas, 10 ans ou 15 ans, après, c'est fini parce que, pardon, mais moi, j'ai pas mon carnet de vaccination. Écoutez, à chaque fois je par exemple, hein pour le
0: tétanos, je suis pas sûr que tout le monde ici, dans ce studio, euh, soit correctement vacciné parce qu'ils n'ont pas eu les rappels. Alors, avant, il y avait le service militaire. C'est formidable, le service militaire. Toc! Tous les hommes, on leur, hop, on faisait le rappel tétanos. Maintenant, il n'y a plus le service militaire, on fait plus le rappel du tétanos. Si bien que lorsque quelqu'un vient après s'être fait une blessure avec un vieux clou rouillé, par exemple, bah, il faut revacciner contre le tétanos. Et et même parfois faire une sérothérapie du tétanos. Bon, la sérothérapie, c'est autre chose, mais je, je pourrais vous en parler. Mais c'est, c'est, ce c'est... sera
1: pour une prochaine fois.
0: C'est Emile Roux qui a inventé ça. C'est...
1: Bon, alors allez-y, c'est quoi la sérothérapie ben, C'est très
0: simple. Au, au lieu, quand on ne peut pas avoir, de, quand on peut pas avoir de, assez d'anticorps, on prend un cheval et puis, on, on, le cheval, il va fabriquer les anticorps. Après, vous prenez le sérum du cheval et vous l'injectez à l'homme. Ah bon Ben oui, bien sûr.
1: Et ça, c'est la sérothérapie. La sérothérapie. La sérothérapie. Oui. Okay. Et donc,
0: ça, ça paraît, bon, c'est ce qu'on a fait pour la diphtérie, ça, pendant très longtemps. La France et...
1: m'a galopé. <rire> dans et, tous les sens. Et,
0: et, et ça a permis de sauver des gens. Parce que le cheval avait fabriqué beaucoup d'anticorps, et, et on vous donnait des anticorps, en quelque sorte, du cheval, Mais qui luttaient très bien ça contre
1: Oui, ça, on le fait encore
0: On le fait encore, notamment pour le tétanos, oui.
1: D'accord, ok. Je voudrais qu'on écoute un son, une petite archive qui date du 30 décembre 2017. Avant, il y avait trois vaccins obligatoires. Moi, j'ai connu ça, euh, notamment pour mes enfants. Euh, Et à cette époque-là, on en remet une couche. Et c'est l'une des nouveautés de cette année. Il y a désormais 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Concernés, tous les bébés nés à partir du 1er janvier 2018. L'obligation n'est pas rétroactive. Les 8 vaccins qui n'étaient jusqu'à présent que recommandés, rougeole, oreillon, rubéole, méningocoque, hépatite B, coqueluche, pneumocoque et méningite, hémophilus influenza, s'ajoutent aux 3 déjà obligatoires, diphtérie, tétanos, polio. En pratique, cela représentera 10 injections étalées sur 2 ans, 6 Durant la première année, 4 durant la seconde pour les rappels c'est quand même vie ma vie de piqué pour les enfants, parce qu'à cette époque-là, il y a eu une sorte de, de levée de bouclier des parents que je peux comprendre, parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi si on m'avait expliqué que mon enfant allait euh, à recevoir autant de vaccins en si peu de temps. Euh, vous comprenez ça parfois, l'inquiétude de certains face à ce genre de choses
0: Je comprends très bien, mais euh, quand euh, les parents y mettent leurs enfants à la crèche, ils ne se rendent pas compte qu'en permanence, il est piqué entre guillemets par toutes les, tous les microbes euh, qui l'entourent, et il va fabriquer son immunité, heureusement, naturellement. Naturellement. Mais finalement, c'est le piquer avec euh, mmh. des vaccins, c'est l'aider à fabriquer son immunité. Mmh. Donc... Euh... Bon, alors Donc peut... vous
1: comprenez, mais sans sans, sans, sans oui sans comprendre. Enfin, je veux dire, vous comprenez très bien, je... mais vous nous expliquez qu'effectivement, un enfant est exposé à plus de microbes voilà. et de virus lorsqu'il est en et, crèche. Que... Et, et,
0: et le pire, c'est le, le, l'enfant qui n'est pas vacciné qui ne va pas en crèche. Mmh. Parce que celui-là, il n'a pas d'immunité. Mmh. Et celui-là, dès qu'il quelque chose va passer, un microbe passe, il l'attrape et parfois il en meurt.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'on va parler de l'actualité. Alors, vous allez nous expliquer ce qu'est l'ARN messager, parce que ça, ça a fait flipper tout le monde ces derniers temps avec le vaccin contre la Covid. C'est tout de suite sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Professeur Fabiani Salmon, si l'on regarde l'histoire de la vaccination, puisque c'est notre thème de ce soir, on se rend compte qu'un nouveau vaccin, alors ça, ça m'a scotché parce que j'ai fait des calculs, est trouvé tous les trois. 4 ans. Oui. Au XXe siècle, pas moins de 22 vaccins ont été homologués. Et au XXIe siècle, donc depuis l'an 2000, hein, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 22 ans, ce sont 8 vaccins qui ont été trouvés. Le dernier en date, évidemment, on le sait tous, c'est celui contre la Covid-19. Et jamais un vaccin n'a fait autant débat. Est-ce que c'est parce qu'il nous a tous concernés qu'à un moment donné, on en a autant parlé
0: Alors, d'abord, rendons un hommage... François Gros est mort avant-hier, oui. c'est lui qui a découvert l'ARN messager. Et donc, euh, respect. Qu'est-ce que c'est que l'ARN messager Eh bien, c'est un petit brin d'acide ribonucléique qui est capable d'aller si contre l'ADN, l'ADN mmh. ça, c'est clair oui, pour oui, vous, c'est bien, là il oui, y a le génome, clair. de le copier donc plus une petite partie, de prendre son petit chemin, c'est un messager, tchouc, 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 et il passe du noyau vers le cytoplasme, et il va vers un petit organite qui s'appelle le ribosome, et le ribosome il fabrique les protéines, avec le message qui a été codé, que transfère le messager. Ok. S'il n'existe pas le messager, la vie n'est pas possible. Parce que s'il traduit en permanence l'ADN, c'est-à-dire votre génome, qui se trouve dans votre noyau, et il se traverse le noyau pour aller dans le cytoplasme, où elle la fabrique, où elle l'usine Mmh. Et l'usine, elle fabrique les enzymes, elle fabrique les protéines, elle fabrique la vie. Mmh. Donc l'ARN messager est fondamental. Il copie, c'est son boulot, il copie. Il est très instable en c'est plus. C'est une photocopieuse, quoi. Une photocopieuse. Mais une photocopieuse très instable. Impos- dès qu'il a copié, imp- dès qu'il a donné son message, hop, il disparaît. Ok. Bon. bon. Alors, Alors ça, fait, c'est
1: l'ARN messager. Ça,
0: c'est l'ARN messager. Bon. Et l'idée est venue, à partir du où on l'a découverte, et si jamais on prenait cet ARN messager et qu'on lui demandait de copier, par exemple, un morceau d'un virus. Ok, j'ai compris. Eh oui, un morceau d'un virus, et qu'on l'injectait euh, par un vaccin mm. dans l'épaule de quelqu'un, et que ce, ce virus, ce morceau de virus, alors, il n'est pas dangereux. Un virus, c'est dangereux. Mais un morceau de virus, c'est pas dangereux. Mm. Là, on prend pour euh, le Covid, on prend la protéine Spike, qui est la protéine qui permet d'entrer dans la cellule. Mais elle-même, elle est pas dangereuse, cette protéine. Mm. Donc, l'ARN messager, on copie la protéine Spike.
1: D'accord. On
0: la met. Alors, comme, si, comme il est fragile, on lui met un petit peu de graisse autour pour enrober les choses, et puis, hop, on l'injecte. Il va dans les, nos cellules.
1: Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'ARN messager quand on me l'a mis, moi, dans le bras, alors Eh bah,
0: ben, il est rentré dans vos cellules. D'accord. Hein, et vos cellules, ont dit, oh là là, c'est un étranger qui arrive, regardez, on ne connaît pas cette séquence. Mmh. Donc, on va appeler qui ben, On commence à le fabriquer, puisque... Mon armée d'anticorps. Vos lymphocytes vont arriver voilà. et ils vont commencer à fabriquer des anticorps. Ils vont fabriquer des anticorps contre quoi bah, Sur ce qu'ils ont, c'est-à-dire la protéine Spike, qui n'est pas dangereuse, je répète, elle n'est rien la protéine mm. Spike. Simplement, quand va arriver le virus Covid, plein de protéines Spike, là, les lymphocytes sont prêts, ils vont attaquer mm. euh, vos, vos, vos virus et ils vont les détruire.
1: D'accord, alors par rapport à un, à un vaccin euh, donc, type Pasteur, euh,
0: ah bah, le, vous avez bien compris que le vaccin quel type est Pasteur... Le plus Bah, Le vaccin type Pasteur, il faut prendre tout le virus hein, et injecter tout le virus. C'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus difficile à faire. Tandis que là, on prend une petite séquence de rien du tout hein, avec le RN messager, ça va relativement vite à faire, surtout qu'il y a des gens qui sont depuis 1965, il y a des gens qui travaillent sur le sujet. Voilà, c'est on, pas quelque chose on, qui a été sorti en l'année dernière. Hein. Voilà. Il, il y a des gens qui travaillent là-dessus, euh, euh, en Allemagne, euh, BioNTech, hein, mm. avec des, des gens qui sont d'origine turque, d'ailleurs, et puis euh, Moderna, Moderna, ça veut dire Modified RNA, c'est-à-dire, euh, et Moderna, ouais, c'est autre chose que de la, du, du RNA modifié. Et, donc, et ces deux entreprises ont tout de suite compris l'intérêt qu'il y avait. Alors, pour les vaccins, mais pas que pour les vaccins, Demain, ça sera les cancers.
1: Voilà, parce qu'on parle de la médecine de demain à Mais travers l'ARN messager. Ça,
0: ça, ça va être les cancers.
1: Mais alors, on, on y reviendra et on vous recevra peut-être pour parler de ça. Mais néanmoins, les antivax, la première chose qu'ils ont dit, c'est, voilà, moi, euh, les vaccins, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse avoir peur d'un vaccin parce que si je vous pose la question, c'est qu'on n'a jamais autant parlé du vaccin de la Covid parce que je pense que ça nous touche tous c'est-à-dire quel que soit notre âge à un moment donné on y est tous passés, on a été obligés d'être vaccinés auparavant ça n'était pas le cas et c'est peut-être ça aussi moi qui m'a, qui m'a le plus surprise en préparant cette émission, c'est de voir à quel point il y a des vaccins qui sont créés inventés, enfin trouvés je dirais euh, tous les 3-4 ans, donc ça veut dire que en fait il y a plein de vaccins, nous, on avait l'impression que c'était des vieux vaccins et que tout à coup on nous a pondu le vaccin contre la Covid, mais en fait c'est un exercice régulier.
0: Bien sûr. Euh, alors, on a peur de ce que l'on ne connaît pas. Il, voilà. faut essayer, il faut essayer absolument d'instruire les gens, mmh. leur expliquer. C'est pour ça que ce que vous faites, c'est bien, parce qu'on essaye d'expliquer aux gens que, que le messager, bah, ça n'est qu'une petite molécule qui va, qui mmh. de toute façon va disparaître, un petit peu comme mission impossible, vous savez. Euh, mmh. Ne bougez pas parce que le, le message va se détruire dans les secondes qui viennent. Bah C'est pareil, le, le messager il disparaît. Et, et c'est un outil absolument formidable. Quant à l'attitude des gens, n'ayez pas peur, euh, au 19 e siècle, il y a eu des mouvements anti-vax terribles, il y a eu des, des gens qui se sont battus euh, en Angleterre, en France, au Québec, euh, contre les vaccins, et qui se sont fait emprisonner euh, pour, plutôt que de se faire vacciner. Pasteur Eh bien, on les a appelés les enragés, c'est le mmh. moment de, de le dire, parce qu'ils étaient contre Pasteur. Donc, il y aura toujours une, une partie de la population qui sera opposée à la science, qui ne voudra pas comprendre et qui sera opposée à quand même ce que l'on fait pour le bien de l'humanité, tout de même. Il ne faut pas exagérer.
1: Et alors, moi il y a juste une dernière question que, que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que je suis obligée de faire des rappels aussi fréquents alors que sur d'autres vaccins, c'est un rappel au bout de trois ans ou...
0: Alors bah, c'est, c'est, c'est une des limites, en effet, oui. euh, des vaccins ARN messagers, euh, parce que la production en quelque sorte d'anticorps n'est pas suffisante en quelque sorte pour qu'elle reste pérenne pendant longtemps. Okay. Il semble qu'il faille faire plus de rappels que avec les autres vaccins. Pourquoi Comment Je ne peux pas vous l'expliquer, mais on va vous, on va l'expliquer et on okay. va comprendre et on va trouver une solution.
1: J'en ai encore une dernière. Après, je vous libère. <rire> à chaque maladie, vous nous dites effectivement il y a tout un travail finalement de fait pour essayer de trouver un vaccin. Il y a une maladie euh, dont on a parlé dernièrement euh, lors d'une émission euh, consacrée à Freddie Mercury. On n'a toujours pas trouvé un vaccin contre le sida
0: oui, euh, mais c'est pas tellement étonnant quelque part, parce que le, le SIDA est une maladie qui qui diminue l'immunité justement. Ouais. Or, un vaccin, qu'est-ce que c'est C'est de rendre l'immunité plus forte. Mm. Donc, mais on va trouver, parce que on va, trou- on va trouver des ruses pour, mm. pour avoir en quelque sorte les pistes pour avoir un vaccin contre le SIDA. Mais pour l'instant, c'est vrai, on n'a pas de vaccin contre le SIDA.
1: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation, Professeur Jean-Noël Fabiani. Je vous ai posé plein de questions, mais vraiment, c'était c'était hyper intéressant. Je rappelle votre livre « L'incroyable histoire de la médecine » aux éditions Les Arènes, dont vous êtes le meilleur conteur. Merci, Merci à bientôt